0: Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, en una nueva hora que apenas comienza. Mucha información, grandes invitados en la mañana de hoy, el análisis que usted quiere, solo aquí, en Nación Z. Buenos días, Jorge, buenos días, Eddie.
1: Buenos días, Buenos días, Saudi. Días. Buenos días, Eddie. Buenos días, Puerto Rico. Una nueva hora comienza aquí en Nación Z con mucha información para ustedes. Quédese conectado con nosotros que tenemos mucho análisis de noticias importantes que están ocurriendo en y fuera del país. Buenos días, Eddie.
2: Buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan una nueva mañana, una nueva hora. 8 de agosto, lunes 8 de agosto del año 2022, dispuestos a llevarles a ustedes las informaciones, el análisis que a ustedes les gusta a través de todas nuestras plataformas. Conéctese y déjanos sus comentarios en el Facebook Live que estábamos aquí mirándolo ahora mismo. Y levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Saudi Rivera. Te
0: agarra el tapón, hoy da comienzo las clases algunos colegios del país, entre ellos mi muchacha, empezó ya hoy, eh, entró a la escuela intermedia ya, Valentina, así que mami, vas de camino a la escuela, te amo, te amo, te adoro, mi amor, aunque sea un año extraordinario para ti, eh, cosas lindas para todos los jóvenes y niños del, del, del país, de, de, de la isla, que, que disfruten su, su año escolar y aprendan muchísimo, muchísimo, lo que implica... Eddie, como bien dijiste, que por ahí viene el taponcito. Ya, ya hay que salir había más, más movimiento temprano. de
2: vehículos. Desde temprano, sí, 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 sí.
0: Ya ahora empieza a complicarse un poco más la calle afuera y nos toca hacer ajustes. Así que vamos a ver qué está pasando en Puerto Rico y el mundo. Ya está lista Carla Cristina. Buenos
3: días, Carla. Buenos días, Audi, buenos días, Jorge, buenos días, Eddie, y todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Z93 MegaDB y nuestras plataformas. En los titulares, el proyecto piloto de cámaras de seguridad portátiles corporales que será estrenado por el personal del negociado de patrullas de carreteras en la zona metropolitana y que se considera como un sistema de rendición de cuentas se encuentra gestándose desde el año 2016, pero a pesar de que se han logrado avances, todavía no tiene una fecha de implementación y de otra parte, a 50 años de haber sido inaugurado, el antiguo residencial público Torres de Sabana en Carolina fue demolido ayer como parte de los trabajos de revitalización para dar paso a la construcción de un nuevo proyecto de vivienda mientras la administración de vivienda pública informó que tiene entre sus planes demoler otros complejos adicionales que ubican en los municipios de Trujillo Alto San Juan y Ciales. Por otro lado el gobierno central firmó un acuerdo con los municipios para reestructurar aproximadamente 131 millones de dólares en obligaciones municipales adeudadas por el centro de recaudación de ingresos municipales. Y en temas internacionales, Gustavo Petro juró ayer como el primer presidente de izquierda en Colombia para gobernar por un periodo de cuatro años en los que aspira a reducir la profunda desigualdad y adelantar ambiciosas reformas también muró en Colombia Francia Márquez quien hizo historia como la primera Somos una
4: mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país Nación Z Nación Z Por Z93 somos tu noticicia.
0: hay que tocar este detallito que acaba de trascender Jorge Suárez, ¿qué pasó ahí? ¿Qué
1: pasó? ¿Qué, qué salió? Los hijos de eh, Roberto Clemente eh, están demandando al gobierno precisamente por el uso de la imagen en el marbete y tablilla. De desautorizado
2: tablilla. uso desautorizado de la imagen en la tablilla y el marbete y ellos habían adelantado que tenían reservas con que no se les hubiese solicitado su autorización para la utilización de, eh, de la imagen de Roberto Clemente, el número 21 y todo lo demás eh, va a ser interesante si verdaderamente la control lanzado o si eh, uh -huh. esto por de otra manera eh, tiene otro otro repunte en términos de cómo se hizo sin adelantar estrategia de lo que de lo que va a ser el pleito,
0: el pleito pero va a estar interesante porque facilidad. tienen muy
2: buenos abogados y saben de, de, de lo que de lo que saben así que se, se enterarán
1: han vivido defendiendo eso por muchos así años es, la imagen de es. su señor padre una ah, gloria de Puerto Rico y el
0: amor y el cariño tan grande que le tienen verdad los puertorriqueños a, a, a Roberto Clemente así que vamos a ver qué es lo que pasa detrás de eso pero es sorprendente se habla de, de una demanda así que ¿cuántos malbetes hay en este país? Ella, ella. ¿Cuántas tablillas hay en este país? Ay, señor. Pero ya está listo, está con nosotros vía telefónica el señor Ramón González y es el secretario de Agricultura y tiene los bolsillos llenos. Digo, usted no, vamos, el departamento. <risa> González Ibeiro, buenos días, secretario. Usted, día, secretario. usted no, secretario, que no vayan allí a pedirle chavo.
4: Buenos días y gracias por la oportunidad y que Dios te oiga, ¿verdad? A ver si nos traemos chavitos.
0: <risa> Mientras tanto, hay una asignación de fondos ahí federales que, mira, se habla de que hay unos chavitos para repartir. es lo ¿De qué se trata, secretario?
4: Mira, sí, este, este es un programa que lo estamos corriendo con fondos del presupuesto de la agencia, son fondos estatales. Uh -huh. eh, ah, así que estatales. estamos impactando con, con este programa a los pequeños y medianos agricultores principalmente. Eh, esto se otorga a través de las distintas regiones de, del Departamento de Agricultura, que tenemos ocho alrededor de la isla, eh, y los agricultores pueden llenar sus solicitudes ahí o con los agrónomos de área que normalmente los visitan. Ahí vamos a estar impactando a pescadores, apicultores, verdad tan importante que es la, la producción de miel y la polinización de las abejas, así que le estamos prestando eh, atención especial eh, a nuestros pescadores pueden solicitar desde motores, artes de pesca, eh, lancha, eh, lo wow. que necesiten. Y, y consiste de un pareo de fondos de hasta el 50% de, de lo que inviertan, ¿verdad? Eh, en el caso de, de productores de ganado de carne, tenemos un programa para pastos mejorados, para así tener mejor, mejor eh, alimentación. alimentación para los animales compactos que se han desarrollado, que, que resisten sequía, entre otras cosas, y debemos ir cambiando, ¿verdad?, en esa dirección para atemperarnos al, al cambio climático y sabemos que los patrones de lluvia han cambiado, pues tenemos que impulsar esto este tipo Secretario, de cambio. Secretario,
1: aquí, sí. quería preguntarle para tener claro, ¿verdad?, eh, eh, todo esto. Estamos hablando de un pareo, o sea que aquí tiene que haber una inversión por parte sí. del agricultor y peso a peso eh, lo que se dé. ¿Hay algún requisito? Eh, que tienen que cumplir ellos para, para que esto se, se, se pueda materializar también.
4: Definitivamente hay hay requisitos eh, no son no son onerosos verdad pero sí hay requisitos hay requisitos en cuanto a si van a comprar eh, un, una maquinaria una lancha en el caso de los pescadores hay un tiempo que deben mantenerse eh, siendo dueños, ¿verdad? Y dándole uso a ese, a ese equipo, y eso va desde 5 a 7 años, así que hay un compromiso de fiscalización y al final de cuentas, ¿verdad? De, de impulsar eh, la inversión. Eh, o sea que nosotros estamos anunciando 12.7 millones, eso representa que se va a invertir más de 25, porque el agricultor pone la mitad. En el caso de los jóvenes agricultores, los pescadores, los apicultores, si no tienen la cantidad que tienen que aportar, tenemos otra agencia escrita al Departamento de Agricultura que les puede hacer un préstamo para que aporten esa cantidad. Así que estamos eh, eh, atendiendo ¿verdad? todos los posibles problemas, pero la realidad es que tiene que haber el compromiso del, del agricultor que va a invertir y el gobierno pues, le va a parear esos fondos.
2: Secretario, ¿cuál es la expectativa de cubierta en términos de esos 12.5 millones? ¿Se van a repartir en más o menos cuánto ustedes estiman? ¿Cuántas personas? siendo verdad la cantidad eh, y hay apicultores hay vistas rumiantes, hay apicultores hay de todo o sea eh, cuánta qué universo estamos hablando que pudiera beneficiarse de todo eso
4: ahí estamos hablando que en pequeños y medianos agricultores en las ocho regiones vamos a estar atendiendo más de mil agricultores
2: y eso porque incluye... hay
4: muchos que, que son necesidades verdad pues no, no llegan al tope eh, claro. que que se le puede asignar eh, pero aún así pues es lo que necesita su proyecto así que eh, se, se atiende de igual forma.
0: Estas personas deberían estar registradas como, obviamente, como, como, agricultores, como, como bona fide. agricultores bona fide, tienen que tener toda su documentación al día, porque hay requisitos ahí eh, que, que deberían saber. Hay gente que está escuchando ahora. y ¿Cómo yo llego ahí? Pues lo primero, ser un, un agricultor bona fide, ¿correcto?
4: Tiene que tener una, una tenencia legal, ¿verdad? Y, y ser eh, un agricultor comercial. Hay, hay otra uh -huh. cosa que a veces confundimos, y es que hay una certificación de agricultor bona fide eh, que te da unos uno privilegios eh, adicionales, ¿verdad?, en cuanto a pago de contribuciones y estas cosas. Pero en estos programas que están enfocados a pequeños y medianos agricultores, en la mayoría de ellos no necesariamente tiene que tener esa certificación. Sí tiene que ser un agricultor comercial. Ahí en el programa establece las reglas, ¿verdad?, y las cantidades de, de cada cosa que debe tener para ser considerado agricultor comercial y debe registrarse en, en la región y, y rendir eh, sus informes de estadística para nosotros eventualmente poder contabilizar la, la producción agrícola. Esto va
2: ter... ah, a tener un periodo donde empieza y culmina, secretario.
4: Sí, los, los agricultores hemos puesto un periodo hasta el 30 de septiembre para tratar de que llenen el, eh, lo más rápido posible. Si vemos que hay necesidad de extender 30 días más, lo vamos a hacer. Pero el, el llamado es a que llenen lo antes posible para poderlos atender rápido y que puedan hacer su inversión dentro del año fiscal y poder seguir manejando eh, las finanzas del departamento de forma adecuada.
1: Secretario, aprovecho que está con nosotros, comienza las clases en el país, ¿cómo está la compra de agricultura para nuestros comedores escolares? El ¿Plátano, leche, la carne? ¿Está listo el departamento de agricultura para suplir los comedores escolares del país?
4: Estamos listos. Eh, desgraciadamente, muchos de los productos todavía eh, no se ha concretado la contratación final. Eh, ha habido problemas con, con algunos asuntos en cuanto a, a la otorgación de subasta y asignación de los acarreadores. Sí hay productos, carne de cerdo estamos recibiendo órdenes y se le estaba está vendiendo eh, producto local, pero en compras abiertas que está realizando el Departamento de Educación y esperamos que en la próxima semana se concreten todos los
2: acuerdos. ¿Y hay suplido, sena, eh, secretario, a esos efectos? ¿Hay hay suficiente producto para recurrentemente poder llenar las, las necesidades? Sí, tenemos
4: producto. Hay producto en la finca y está todo el mundo ansioso, los agricultores, de poder eh, suplir comedores escolares.
2: ¿Y a lo que quedan son cuatro meses también para las Navidades? Que no pase lo que ha pasado en otros años, que no, que no hay carne para las Navidades.
4: No, tenemos ahí ya los cerdos de Navidad ya están en a Están
1: sí, están no, y, y plátano porque sí, imagínate, los, para los pasteles y esas cosas, hay que estar ready para todo eso.
4: Y guineo, vamos a estar listos, así que es importante en Navidad ese plato típico. Plátano, ¿verdad? guineo,
3: todas las verduras.
4: Están, casi... Ustedes están casi crimen en July. Estamos en
3: estamos,
0: agosto No se preocupe, Mire, para irnos a la pausa tenemos un aguinaldo bien jipiado ahí. <risa> <risa> Muchísimas gracias, secretario Ramón González. Mucho éxito. González. Gracias, Mucho éxito. gracias por estar con nosotros. Pues mira, hay esperanza. Eh. Lo que le queda es una semana, prácticamente esta semana, para, para que se concreten esas subastas para los alimentos en, los escuel en, la, en las escuelas. Pero, ¿viste?
1: Sí. Pero es importante esa pregunta Ajá. porque siempre estamos hablando de que darle producto puertorriqueño a nuestros estudiantes, uh -huh. a nuestras escuelas, Recuerdo eh, que aquí venía mucho producto importado y bajo administraciones anteriores uh -huh. se cambió y se implementó una política pública de obligar uh -huh. el uso de eh, comida y alimento puertorriqueño en nuestros comedores y eso es bueno. Siempre ha habido una disputa grande con el tema del de plátano y el guineo en las escuelas, la uh -huh. compraventa que hay, eh, el tipo que se está sirviendo, la calidad del mismo y eso influye también en la subasta. Y fíjate que muy bien el secretario lo ha planteado que hay un problemita con la subasta, vamos a ver si uh -huh. lo resuelven y están listas nuestras escuelas y en nuestros comedores escolares no. que es fundamental. Sería Ay, brutal oye, que me, se pierda Saudi, porque Saudi. no haya carreo. Tú o sea, sabes. Aquí, aquí, o sea, abriendo
2: es, suplido, que no haya carreo, es, se aquí hay, claro,
1: hay que tener claro algo. Hay jóvenes en Puerto Rico que su alimento, desayuno, su almuerzo, único, su único, único, único alimento es de comodidad. Es, y de eso, la eso es vital, de que esto esté listo para que nuestros niños tengan alimento.
0: Y si pueden, se llevan algo por el lado, lo guardan para llevárselo a sus hermanitos. Así estamos viviendo, señores, aunque usted no lo crea. Tenía una duda. Eh, en un momento dado, bajo la administración de Obama, la primera dama, Michelle, había creado un proyecto para la de nutrición en los, en los comedores escolares que en Puerto Rico resultó ser Bien difícil para los estudiantes porque no querían el, el arroz integral y el arroz integral seguía siendo se un problema. Al día de hoy me dicen que todavía eh, hay una implementación de arroz integral y que los nenes como que no les gusta.
2: Eso no les gusta. Se, esa iniciativa se trabajó en el 2016, uh -huh. casi empezando el año... Pero no tuvo mucho, digo, se, se le quitó el apoyo que había por parte del pero gobierno cuando entró la, la. siembra de arroz la aquí en Puerto Rico, si ustedes
1: ya, recuerdan. No que se, se, se metan, se metan se con hizo el una arroz blanco. Precisamente para eso. No para se para metan con, con el arroz blanco. Le llamaban el
2: arroz veniente, ¿te acuerdas? Ajá, uh -huh, o el proyecto de, de,
0: de veniente. De David. Pero, fue, pero uh -huh. pregunto, y a quien le toque esto, ¡ey! No me toquen el ajocito blanco y los nenes. No me quieren entrar a los comedores porque no les gusta el arroz integral. Es duro. Y no le gusta. Así que mire, no me, no me breguen con el ajosito. Me le dejan la a los nenes y las habichuelas largas marca diablo de esas largas. Uno se come una habichuela y ya tú tenías medio almuerzo al lado de acá. Qué rico. Eh, pero vamos a otros asuntos porque eh, está listo Tato Hernández y yo espero que haya paz en esta conversación, que no se toque el tema de los Red Sox ni de los Yankees, por no, favor. Los Yankees
2: y
1: los Reds. No, ¡Ay, Dios Los Reds y los ay, Yankees, ay, ay. mira, Buenos estamos adelante, tengo el día alfabético. Tato. Boston va primero que... que mira que esto. Nueva York,
5: ¡Ay, Tato Hernández! No le voy a hacer caso, mejor me voy con usted, Titizado, de un arrocito blanco oh, del comedor, comedor. Con habichuelitas coloras y después tú le tiras la de al lado y le dices, te compro tú esas jamonillas. muchacho ¿No Tato? No, no, Titi, no, la verdad. La la cuando yo estaba cuando yo estaba en la intermedia y en la hay, yo velaba a las amigas mías que eran media mística y decía no te va a comer las jamonilla un pesito por ella tú tampoco dame la acá y me metí a aquella altera que después parecía una araña boba en la clase de la una <risa> Y había veces que hacíamos trampa, cogíamos a la plaza del mercado a buscar un aguacate a virar para atrás, ¿Qué? para darle bien duro. Adiós. ¿Usted cree que estas 370 libras vienen de complejo? No, de complejo. no, 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 de complejo. No. Esa jamonilla acumulada. Esto es comedor escolar. Ahí dice jamonilla, ahí dice jamonilla. orgullo,
0: dígalo ahí, dígalo ahí y de puré de Claro que mensaje. sí. Adiós. Pacho. Y cuando ay, se le ay, colaba, mira, mira Tato, cuando se le colaba Mírame. la grasita de la jamonilla y brincaba ay, y le caía al puré de manzana y
5: te lo contaminaba. ¿Qué? Pero, no, Eso ¿qué? era lo mejor. Ay, y sabían galletas gallete por sola más. Y
3: qué al rico. de al lado,
5: no te va a tomar el cuidado, lo que es mío. El Ay, qué rico. Ya usted sabe. Bueno. Vámonos con los deportes, señores y señores, que nuestra selección nacional de atletismo sub-20, que estuvo en Colombia, se la dejó y ¿de qué manera? Hay que velar estos jovencitos y estos nombres. Fuimos a participar a Colombia, Oigan, esos velocistas boricuas lograron una final, dos semifinales y dos marcas nacionales. Jean Manuel Vázquez, cuarto, en la final de los 400 con valla pendiente ese nombre, Diego Jan sale en los 100 metros 10.42, José Figueroa en los 200 metros 20-94. No y el relevo femenino, 4 por 146. Dosis son unas bebecitas. Lenne Echevarría, Francis Colón, Domínguez y Karina Francesia. Así que pendientes esos nombres, que esos niños se la están dejando caer. Son nuestros futuros atletas para los próximos centroamericanos y panamericanos. Así que vamos a darle y vamos a ayudar y a cooperarlos. Mientras tanto, como dicen los nenaquistas casa Casa, la mesa está hervía Baloncesto Superior Nacional. Hoy rompe la final en el Coliseo Rubén Rodríguez. Óigame, vaqueros de Bayamón versus Atléticos de San Germán. Aquí no hay que hablar mucho. Aquí no se sabe quién va a ser ganador. Yo quisiera que ganaran mis vaqueros, pero no le puedo quitar mérito a San Germán. Estas dos gentes se van a enfrentar. Nelson Colón con los vaqueros, Edicaciano con San Germán. Esto es un juego magistral de ajedrez y hay que ver cada uno de estos juegos porque esto va a ser pieza de colección, me estaré dando la vuelta por uno de ellos para compartir con mi gente allá abajo y eso ya te sabe, gritar vaqueros ahí y si nos ganan los monstruos anaranjados sal rápido que nos vacilan, así que ya te sabe con eso, pero esperamos que sea una gran serie y sobre todo aprovecho esta oportunidad para que todos los fanáticos se comporten y de envergadura van a jugar los muchachos, esos muchachos son amigos, muchos comparten hasta en la selección nacional, el que gane se aplaude, el que perdió, vamos para el otro juego y hacer mejor a las peleitas y las cuestiones, me las suspenden aquí lo que importa es un buen baloncesto un buen espectáculo para el público, ya que ustedes son los dos mejores equipos de esta temporada, que van a la final y les deseo a ambos lo mejor
0: esta próxima media hora estará con nosotros el licenciado Leo Aldrich un análisis completo de lo que ha estado pasando con Wanda Vázquez, la ex gobernadora ¿Qué tiene que decir el licenciado Leo Aldrich es aquí donde usted lo escucha pero qué está pasando en Puerto Rico y el
3: mundo adelante Carla Cristina gracias Audi, buenos días para ti para todas las personas que nos ven y nos escuchan en los titulares un análisis preliminar del programa federal PR100 confirma que la isla podría tener independencia energética y prácticamente desligarse de los vaivenes económicos de los combustibles fósiles debido a que la exposición que Puerto Rico tiene a la luz solar a lo largo del año bastaría para satisfacer hasta cuatro veces la necesidad de energía del país y por otro lado la oficina del ombudsman informó que inspeccionará cerca de 300 refugios como parte de un operativo que busca asegurar la preparación gubernamental para enfrentar un evento atmosférico o desastre natural. De otra parte los hijos de Roberto Clemente y dos entidades corporativas relacionadas al astroboricua del béisbol de mandaron al gobierno de Puerto Rico para evitar que continúe utilizando el nombre del pelotero en la ciudad deportiva Roberto Clemente, que ahora estará bajo la autoridad del Distrito de Convenciones, y también para que le hagan un pago millonario por usar ilegalmente su nombre y figura en el marbete de este año y en una tablilla conmemorativa. En temas internacionales, las Fuerzas Armadas de China confirmaron la prolongación de las maniobras militares que vienen desarrollando en torno a Taiwán, a pesar de los llamados internacionales para calmar las tensiones que se desataron tras la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Para Nación Z, les informo Carla Cristina, les espero mi próxima intervención, aquí en z 93.
4: Ponte al día, día, aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación Z, por, por, por z 93.
0: ¿Cómo? Zumba, achero, achero, buenos días.
6: Buenos días, belleza. Buenos días, Puerto Rico.
0: Ahí está. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estuvo el fin de semana?
6: Bien sabroso.
0: Sabroso. ¿Y tenemos balance?
1: Sí, porque es parte del equilibrio. Ahí está. Estamos ready.
2: Estamos ready. Acheros, don Nino Segarra te mandó muchos cariños ayer. Tuvo oportunidad de no, compartir con él, así que te envió, te envió un abrazo.
4: Me aparece y me abrazo también para él. Seguro.
0: Ahí está. Pero vámonos de inmediato con el licenciado Leo Aldrich, quien ya está listo. Muy buenos días, licenciado.
7: Buenos bueno, días, Leo. Sadio, Buenos días. Eddie, eh, dí a toda esa gente que nos escucha en Nación Z, siempre es un privilegio. Aquí está
0: acá. Jorge, buenos licenciado. Leo, Leo, volví,
7: llegó. volví. Que no le escuché. No le escuché. Llegó. Y me quedé callado.
0: Licenciado, y, y mire, <risa> nos lo devolvieron completito.
2: Gracias Saludo, a Dios. un abrazo hermano un
7: abrazo Leo un abrazo,
2: un abrazo está hablando el inglés con acento británico no,
7: Leo.
0: salúdalo como como si fuera un británico good, good morning
1: lo, lo, Leo lo, lo,
7: lo, lo seguí en las redes vi todo lo que todo lo que, hice, que disfrutó por allá por Escocia también y a ti Saudi que estabas en una cabaña de la noche
0: es espectacular, licenciado. Tiene que ir, tiene que ir. Sí,
2: Está espectacular. le habrá traído faldita, Eso es lo que vamos a ver el viernes a ver si. Ay, yo lo voy arreglando. Si algo, deja, que lo...
0: Ver la,
1: deja que ver las medias, papá.
0: <risa> vamos al mambo, licenciado. Eh, en los pasados días, específicamente, verdad. Esto ocurrió el viernes. El arresto de la... De la jueves, 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 fue jueves. jueves y jueves, y, y jueves, obviamente jueves. el licenciado no estaba con nosotros el jueves, pero queremos obviamente saber eh, su análisis de toda la situación ocurrida con la gobernadora ex. -gobernadora de pliego acusatorio
2: de 42 páginas, Leo.
7: Sí, y es importante empezar por ahí, por el pliego acusatorio. Son mm -hmm. 42 páginas, hay 7 cargos, pero 3 que señalan directamente a la ex gobernadora. Son eh, uno de conspiración, ese es el, el primer cargo que involucra a todo lo, todos los implicados. Eh, el, el, y, y entonces tiene dos cargos adicionales sustantivos pero la, lo, lo que se expone técnicamente es a 20 años de presidio eso impacta noticiosamente por supuesto pero es importante reseñar que aún en el supuesto bueno primero se dice ¿verdad? lo que siempre decimos que se le presume inocente constitucionalmente pero aún si saliera culpable porque se declara culpable o porque va a juicio y es convicta no va a recibir 20 años de presidio. Hay unas guías de sentencia que, que, que deben guiar el proceso y eh, en ningún escenario, bajo ningún escenario, ese va a ser el castigo que va a recibir. Sí puede recibir un castigo muy severo, sin embargo, porque son delitos muy serios. Y ahora el proceso lo que conlleva es que la fiscalía va a comenzar a darle prueba a la defensa, lo que se llama el descubrimiento de prueba, la evidencia que ellos dicen tener para probar el caso, más allá de toda duda razonable, ante 12 miembros del jurado. Eh, ya sabemos, por lo que ha trascendido públicamente, que por lo menos hay dos personas que son cooperadores. Dos personas que son cooperadores, y eso es el vicepresidente, la vicepresidenta del banco y el operador político John Blakeman. Y en los casos de cuello blanco que presenta la Fiscalía Federal, y esta no es la excepción, eh, se aprueba se, se con un sinnúmero de documentos técnicos, engorrosos, a veces difíciles de entender para un jurado y por eso es que la Fiscalía Federal procura buscar testigos que hayan participado del esquema delictivo para que le puedan narrar paso a paso, con palabras sencillas al jurado, qué fue lo que pasó y cuál era el propósito y la finalidad del, del esquema delictivo corrupto. Y eso es lo que han logrado, ¿verdad? Lo que pretenden lograr con estos testigos cooperadores. Así es que la defensa ahora tiene como trabajo primordial buscar toda la información que pueda impugnar a estos testigos cooperadores. ¿Qué significa impugnar? Pues cuestionar la credibilidad, cuestionar sus motivaciones, resaltar el hecho de que ellos también delinquieron para lucrarse y que cuando los cogieron para salvar su pellejo se viraron. Así que la, el, el, el caso, si es que llega a juicio, y eso es un gran quizás, porque les puedo explicar en breve, porque yo sí. pienso que quizás no llegue, pero eh, si llegase a juicio, esto va a depender eh, principalmente de la credibilidad de esos testigos cooperadores, de la impugnación que le pueda hacer la defensa a esos testigos cooperadores, pero ciertamente esto es un proceso largo que va a tomar mínimamente un año y estoy siendo conservador creo que va a tomar más y que tiene en serios aprietos en serios aprietos legales y también económicos a la ex gobernadora wanda Vázquez.
0: y como como si no llega a juicio ¿Por qué no llegaría a juicio qué pasa de no acuerdo
7: mira uh -huh. el 98% por ciento de los casos en el tribunal federal se resuelven a través de acuerdos de, de alegaciones preacordadas ¿verdad? La, el 98 por ciento de los casos en el Tribunal Federal, eh, la, las personas se declaran culpables. La gobernadora ha dicho que no lo va a hacer, que ella es inocente y constitucionalmente se presume que en efecto lo es. Pero cuando ella tenga oportunidad de examinar toda la prueba junto con sus abogados, y uno de ellos, Ignacio Fernández, eh, lo conozco personalmente, es un abogado muy competente, muy serio, eh, ella podría tomar una decisión basada en esa prueba documental que se le presente, basada en las representaciones que le haga la Fiscalía a sus abogados de lo que van a decir los testigos cooperadores, ella podría cambiar de parecer para buscar mitigar aminorar el, el castigo que le podría venir encima. Hay unos recursos evidenciarios que también tiene la Fiscalía bajo la regla 404B de evidencia para presentar lo que ha sido el patrón profesional de vida de Wanda Vázquez de amapuchar casos, de fabricar casos de usar el cuánto el influye
1: la, eso, ¿cuánto influye eso, Leo? Porque fíjate, uno mirando, ¿verdad? Lo que lo que debería, son preguntas que yo me hago, que pienso que son las que eh, están sobre el redil. ¿Cuánto influye la hoja de vida de, de la exgobernadora en sus funciones como fiscal, como secretaria de justicia? ¿Cuál fue el beneficio de ella al final del día? ¿Se materializó ese beneficio? Eh, actúa con conocimiento o, o utilizamos lo que han dicho en algunos por ahí en, en caso de defensa que era que era naive, que era ingenua. Eh, fíjate que es una mezcla de cómo ir tratando de hacer una narrativa de qué pudo haber uh -huh. pasado y qué no. Pero ¿cuánto puede influir realmente todo eso que te acabo de plantear?
7: Pues eso de, de que de que era de que fue naïf, de que fue ingenua, pues realmente es un argumento muy fácil de rebatir porque le van a presentar el hecho de que ya fue fiscal fue fiscal de distrito, fue procuradora de mujeres, fue secretaria de justicia y fue gobernadora. O sea, tuvo posiciones de poder en, en las que ejerció ese poder y ella sabía o debía saber lo que estaba haciendo. Y me parece también que esa esa hoja de vida de lo que te decía, verdad, de, lo, de, de cómo usó el Estado como arma política y personal para atacar a otros y para defenderse y amapuchar cosas, eso se puede traer a través de la regla 404B, pero obviamente la defensa va a objetar eso bajo el fundamento muy cierto de que se le debe juzgar solamente, exclusivamente por estos hechos. Eh, me parece que eso va a ser una batalla forense, es decir, una batalla pre, prejuicio, en, 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 en antelación a juicio, que se va a dar mediante mociones ante un juez que es muy estudioso del derecho porque eh, el, Raúl Arias Marzoach... Eh, he tenido oportunidad de postular ante él, es muy estudioso de derecho, eh, y le tocó el caso a él luego de que la juez Aida Delgado se inhibiera y de que el juez Francisco Besosa también se inhibiera. Así es que le toca a él, al juez presidente del Tribunal Federal en Puerto Rico, atender este caso que obviamente va a, a durar mucho. A mí me llamó mucho la atención también, en, en otros asuntos eh, del análisis que estamos haciendo, me llamó mucho la atención de toda la cobertura que he tenido oportunidad de leer un artículo de Oscar Serrano, del compañero de Noticel que, que, se, que, que identifica correctamente que la gobernadora apenas a cinco meses de haber asumido formalmente la gobernación, después de que decía que había implicado que no quería, después de cinco apenas cinco meses de haber asumido la gobernación, ya estaba, según las autoridades se federales, vendiéndose uh -huh. para buscar este ese financiamiento de, de su campaña. Cinco meses apenas eh, le, le duró.
2: Leo, pero del análisis de las alegaciones en el pliego, Obviamente tendrían que probarse ciertas, pero esa línea donde ocurrieron ciertas cosas pudiera decir, mira, eso fue en segundos o terceros mandos y ella apartarse de las decisiones que se tomaron o por qué se tomaron esas decisiones. Porque aquí hay un hecho eh, que es irrefutable, que es que sacaron al comisionado de instituciones financieras y colocaron a otro que había trabajado con esas personas. Eh, que eso les saliera como le salió, pues, ¿verdad? Y hay unas cosas que pasaron previo y unas cosas que pasaron después que me parece que no la tocan a ella en términos de una vez ella pierde la primaria y la y los esfuerzos que se hacen para el próximo, ¿verdad? contra el próximo funcionario, pero eh, ella pudiera apartarse y no necesariamente de ser ingenuo, es decir, esto pasó en otros mandos que yo no tenía conocimiento porque de lo que de lo que hay en el pliego parece haber habido una comunicación que no necesariamente fue directa con ella. A menos que en lo único que yo vi en el pliego es que en la boda eh, a la que acudieron hubiera una conversación directa entre los eh, co-conspiradores alegados o contra los dos acusados en el pliego.
7: Va a haber una implicación directa de la gobernadora Wanda Vázquez en todo esto y eso va a salir a relucir a través de los testigos cooperadores. Va a ser claro, contundente y según la información que yo tengo, Ajá. la gobernadora está directamente implicada y el, Con conocimiento directo. Correcto.
1: pero wow. correcto. Eh, también se, a, se menciona el tema del lucro, ¿verdad? Y los testigos también. ¿Cuánto implica el tema del lucro de los testigos? O sea, eh, ¿qué beneficio tenía el testigo más allá de quizás la conspiración en muchos de ellos? Llamadas telefónicas, coordinar reuniones, agendas eh, ¿Lo ves de esa manera también? Y el beneficio de ella, que dice que no cogió ni un solo peso. Que no cogió un dinero. Que era, exacto, para que era para la campaña. Era para la campaña.
7: Bueno, sí. Lo que pasa es que cuando uno coge dinero para su campaña, está beneficiándose. Porque si uno tiene aspiraciones de uh -huh. ser gobernadora y le financian la campaña a uno, pues eso es un beneficio directo y, y, y bastante contundente. Pero los objetivos cierto.
1: cooperadores, por ejemplo, quien llevase la agenda, quien coordina la llamada quien el, el, el beneficio ellos, aquí no ellos, es de, ellos, es, de la, es de la campaña o más bien de, de, digo, de la Un poco, implicada. Jorge,
2: para abundar sobre eso, porque la alegación en el pliego es que los pagos se hicieron a ciertos de los colaboradores de ella para que entonces llegaran Exacto, a la
1: campaña. que esa es parte del
2: proceso que se da. Correcto,
7: y por eso es que decía al principio que va a ser tan fundamental lo que digan los testigos cooperadores y que no son solamente los que yo mencioné, verdad hay otros. Eh, van a ser fundamentales porque van a ser quienes ubican eh, la cronología de eventos y quien, como decían en Water y quién sabía qué y cuándo lo sabía. Claro. Eh, este la conspiración pues es la más fácil de probar a mi juicio, uh -huh. eh, o, o la menos difícil, debo decir, la menos difícil de probar. Y yo creo que pues tenemos ante nosotros la, la posibilidad de por primera vez ver una persona que ocupó la gobernación convicta, pero para eso por lo menos verdad, como ustedes saben, falta claro. y se le presume inocente una en este momento la y la
1: línea sí. una vez pruebas la conspiración pruebas la intención de delinquir y la línea del de inversionismo, porque fíjate que la, la figura esta de, de, del banquero o sea, también cae eh, bajo el acuerdo que hay con José Fuentes de cooperar, verdad, con las autoridades federales, para mostrar que hay una línea del inversionismo o sea, yo, yo voy a darle al que sea uh -huh. con tal de adelantar mi causa, y Así está ahí probadísimo
7: es. Sí, y otra cosa que debo mencionar también es que, y, y me preguntaban esto en una en una emisora colega de, de SBS, es que esto va, va a durar muchísimo y que el, la gobernadora, por supuesto, tiene, tiene derecho a, a, a presentar las defensas que ella entienda. O sea, ella, ella, ella ahora mismo va a enfrentar un proceso muy largo, muy arduo, y ella puede presentar las defensas que ella quiera y me preguntaban, eh, oye, este licenciado, deberían procurar cambiar de venue, de, de, de jurisdicción, por toda la publicidad que hay aquí. Mi respuesta es que podrían intentarlo, pero que no conviene porque los gobernadores, los políticos, siempre generan mucha antipatía, es cierto. La gente se pasa, ah, los políticos son todos malos, pero sí también generan alguna simpatía y eso la defensa lo podría tratar de, de, de resaltar tratar de buscar alguna simpatía entre algunos de los 12 jurados uh -huh. para para que pues o le cojan pena o le o le tengan algún tipo de cariño que, que provoque que no logren la unanimidad con uno pues solo
2: ya basta uh -huh. con uno
7: solo con que uno que la
2: quiera mucho uh -huh.
7: correcto si lo convencer a uno de que no no la, de que la convicción no no es meritoria no la exoneran, pero ciertamente no la hayan culpable. Claro. Para que sea culpable... Y, tiene y, y en ese caso en es el de Aníbal, pena. los
1: dos se declararon no culpables.
7: Por eso, que no para, que sean, para que sean no culpables, los dos se tienen que decir Correcto. no culpables. Correcto, que fue lo que pasó si en el caso con, de Acevedo Vilar si hay, en este caso. Con, si hay una división de 11 a 1, 10 a 2, 6 a 6, lo que sea, entonces sería un, lo que le llaman en inglés un home jury un jurado que no logra acabar su trabajo y es un mistrail, que es un juicio que no concluye y podrían entonces procesarla una segunda ocasión si es que así lo decidiera claro. la Fiscalía Federal. Pero por supuesto, para todo esto falta, lo que viene ahora es el intercambio de información. De hecho, la, la Fiscalía Federal tiene la obligación de proveerle toda información a la defensa, incluyendo eh, especialmente evidencias culpatorias y luego la defensa yo supongo que erradicará una serie de emociones tratando de suprimir alguna prueba o desestimar algún cargo, para luego, si no se ha llegado a ningún acuerdo entre las partes para disponer del caso mediante una declaración de culpabilidad, entonces comenzaría el juicio, que debe ser de aquí a un año, año y medio, quizás hasta dos años.
8: Wow.
0: Tortura, una tortura. Licenciado Leo Aldrich, muchísimas gracias por estar con nosotros gracias en la mañana de hoy. Un abrazo,
1: Leo. Buen día, Leo. Siempre esté muy bien.
0: bien, ahí está. No. Es un año y pico, eso va a ser una tortura. ¿Cuánto puede durar este caso? Un
1: montón, a bueno. menos
2: que se llegue a un acuerdo que ah, es muy probable de, también. El que de ocurre. Aníbal
1: empezó casi un año después y duró uh -huh. varios, meses, varios meses largo. Sí. O sea,
0: Recuerdo. Bueno, pero ya está listo y está con nosotros el secretario de Educación, el señor Eliezer Ramos. Muy buenos días, secretario. Buenos días, licenciado.
1: Buenos días, licenciado, secretario. Muy buenos días a todos allá en el estudio. Un saludos. saludo.
0: Miren, no hemos parado de hablar de las habichuelas, del arrocito. Estoy peleando por el arroz blanco en los nenes. Quítemele la integral ese. Yo no sé con quién usted va a pelear, pero claro, queremos claro, claro, a Josito claro, claro. Blanco a mogoyau Está bien, no el integral pero, seco.
6: Pero ya, ya hay, ya hay en algunos de los comedores. Ah, pues queremos
0: hay. en todos los comedores para que los niños entren completos Y las amonillas,
6: y las jamonillas. La Mire,
0: tengo una de 12 que me dice, ay mami, es que es malo el ajo, es malo. Así que estamos peleando por todos los niños del país. Pero sí, hay 843 escuelas en Puerto Rico, pero 240 de ellas no están bien, están en condiciones críticas, van a estar trabajando durante el año escolar, cosa que, mire, me parece genial. Lo importante es que se haga el trabajo. Pero, ¿cómo se convence a, al resto de la población de que pues hay que hacerlo de esa manera y que, y que estas son las realidades de las escuelas ahora?
6: Mira, la realidad es que ayer compartimos el espacio con la Autoridad de Edificios Públicos, estuvimos con Anfi, la Oficina de Mejoramiento de Escuelas Públicas, dando un panorama de lo que se ha hecho, de, de todo lo que se ha avanzado, sobre todo en el tema de columnas cortas, en el tema de la seguridad, en las escuelas, de corregir eh, y de poder levantar escuelas que estuvieron cerradas, sobre todo en la zona sur. Todavía tenemos retos particulares. En la zona sur, por ejemplo, todavía tenemos unas 26 planteles que, que todavía requieren de mejoras eh, significativas. Muchos de estos planteles están en planteles alternos, ¿verdad? En las llamadas escuelas modulares, escuelas en desuso que fueron rehabilitadas. Así que durante este año van a estar viendo... Eh, acción en esos en esos planteles que aún continúan cerrados. Eh, de lo que se trata un poco es que encajonamos en esa definición de, de situación crítica unos 240 planteles que a nuestro entender no han recibido un mantenimiento idóneo. Son las escuelas que a veces vemos en las redes. Eh, con una pintura deplorable, eh, con unas condiciones todavía de filtraciones de techo significativas, eh, tema de baños que que no han sido cambiados en 20 años. Wow. Así que ahí le vamos a estar dando prioridad a esas 240 escuelas que han quedado por alguna razón rezagadas de todas las iniciativas de mantenimiento que pudieron haber existido en, en los últimos 20, 30 años. Van a estar recibiendo impactos. Eh, el tema de sellado de techos aún no ha culminado. Van a estarse pintando por dentro y por fuera, incluyendo las salas de clases por dentro. Eh, sí. Tiene esta pintura, ¿verdad? Tiene tiene garantía. Igualmente vamos a estar resanando todos esos desperfectos que por el paso del tiempo se han producido. Vamos a estar atendiendo el problema de los baños significativamente ahora eso lo queda ahí. Para el back to school igualmente hemos estado trabajando. Lo que queremos es que estas escuelas sepan que no queremos parchar necesariamente lo, lo que hay en esas escuelas. sí nos estamos asegurando que hay un funcionamiento de sus baños, que que las áreas verdes estén acondicionadas, que estén limpias. Todas las escuelas, hoy por hoy, la plantilla de mantenimiento está completa. Eh, ya nuestros directores igualmente comenzaron ese proceso de limpieza de higiene en preparación para el recibimiento de sus maestros este próximo viernes 12 de agosto así que hay una, hay una operación mínima aceptable que estamos asegurando eh, para este inicio de curso escolar, ahora queremos atender a profundidad cada una de estas escuelas que le llamamos condiciones críticas ¿verdad? porque reúnen los requisitos de, de paso del tiempo y sin que se estuvieran atendiendo las situaciones de cada una de las escuelas, claro de cara a futuro queremos modernizar, queremos reconstruir, queremos tener escuelas eh, de, de una próxima Secretario, generación ¿cómo va a ser esto? De...
1: Le, le hago la pregunta, ¿cómo va a ser esto en el sentido, verdad? ¿Va a haber unos horarios de trabajo eh, para no competir con, con, los, con los maestros cuando están dando clases? ¿Cómo va a ser la dinámica del trabajo eh, para, para reconstruir en, en ese sentido las 240 escuelas?
6: El proceso de columnas cortas nos ha enseñado un montón. El proceso de columnas cortas empezó el año pasado, uh -huh. más o menos como para el mes de mayo, pero trascendió y hemos estado trabajando durante todo el año escolar. ¿Qué se hace? Una vez la contratación ¿verdad? se finiquita, ponemos en contacto al contratista con la comunidad escolar y dadas las condiciones de ese plantel escolar, se determina a veces un uso parcial, ¿verdad? que el contratista okay. depende de las labores le permita utilizar parte de la escuela a la escuela y ellos están trabajando en otro en otra parte de la escuela. O el establecimiento de horarios, ¿verdad? En este caso... ¿Interlocking y si toda no esta cosa? Más, se, pudiésemos estar trabajando interlocking, igualmente que ese plantel se mueva temporariamente a otro plantel escolar. Okay. Las alternativas las tratamos de trabajar con la comunidad escolar, ¿verdad? En diálogo, buscando ¿verdad? que ellos igualmente atiendan las necesidades particulares de sus estudiantes.
0: Los materiales ya le llegaron a las escuelas, ya hubo distribución, ya llegaron los camiones con los paquetes de papeles, eh, yo no quiero escuchar maestros quejándose, secretario. Mira,
6: ha llegado, ha llegado, ha llegado muchísimo material a las escuelas, te puedo darse de eso, ha llegado material también de higiene a las escuelas, e igualmente material para los estudiantes. Bueno. Todos los estudiantes van a tener allí una mochila con material mínimo dependiendo a su grado, a su nivel. Eh, material mínimo, ¿verdad? para para poder tener eh, para lo que es el año escolar.
2: Secretario 96 millones para 240 escuelas. Hay unas con unos problemas muy graves y a esos efectos eh, ¿verdad? ¿Cuánto quedaría para las demás? Va a ser entonces el capote de pintura solamente para para las que quedan, luego de atender lo de no, columna corta está, y todo está. lo demás.
6: Estas escuelas, una vez nosotros las podemos estabilizar y poderlas tener en condiciones, no se sacan de ninguna de las otras iniciativas. Como tú sabes, tenemos unos 2 billones de dólares para el tema de la reconstrucción de las escuelas. Sobre eso se está priorizando, verdad? esto en conversación con los alcaldes y las mismas comunidades, pues se ha estado estableciendo los niveles de prioridad. Ya hoy por hoy se empezaron a trabajar las primeras sobre 20 subastas, para, para comenzar ese proceso de modernizar nuestra escuela. Así que, en este caso, vamos a estar atendiendo temas de mantenimiento históricos pero igualmente estas escuelas quedan todavía dentro de la línea para poderlas restaurar de cara a futuro, para poderlas modernizar de cara a futuro. Secretario,
0: eh, eh, la, todos estos cambios son buenos, todas estas mejoras, pero pregunto, el personal de, de mantenimiento que necesitan estas escuelas para darle seguimiento uh -huh. día a día, verdad? que esto no se convierta en que en agosto está linda, pero terminamos en diciembre con las escuelas destruidas otra vez, ¿hay personal?
6: Mira, hay hay personal, y por primera vez en la historia este personal se contrató desde verano. Así Muy que bueno. ya está en las escuelas. Y los maestros, maestros ¿tenemos 300 nuestros...
1: maestros ya? Aparecieron los 300 maestros, secretario.
6: Aparecieron, aparecieron. Próximamente, verdad vamos a estar dando el detalle, detalle por detalle, eh, por región educativa, pero te puedo decir que tenemos buenas noticias. Los recursos van a estar ahí para el inicio de este curso escolar. Ahí. Importante, que bueno, qué bueno, los
0: conserjes bueno, bueno. conserje para que esas escuelas estén bonitas y, y, y los predios estén lindos y las canchas estén lindas. Y las plazas existen, bueno.
2: es contratar el personal. Qué
0: bueno. Gracias, qué bueno. secretario. Secretario, enhorabuena. En ah. Y que sea un año, Gracias mire, un año escolar maravilloso. Que uno no tenga tanto dolor de cabeza usted.
6: O, 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 ojalá. Tenemos ah. muchos retos, pero, pero hay todo un equipo de trabajo Qué bueno. y el apoyo de las escuelas es considerable. Qué Así bueno. Que yo creo que se van a lograr grandes cosas. en entrevistas y
4: análisis.
2: Nación Z.
1: Sigue sí, los apagones, este es sigue los problemas energéticos, sigue subiendo la luz en Puerto Rico. Hay que manejar con todos estos temas, y que cambiarse la energía renovable. Aquí está Yesenia Merced. Buenos días, Yesenia. A ver qué nos trae Power Solar para resolver este problema de energía eléctrica.
8: <ríe> Buenos días, Jorge. Bueno, y te cuento, se acaba el verano, pero... El calor continúa, pero eso no es problema cuando usted tiene energía renovable de Power Solar. Usted puede congelar su factura de luz, obtener el paguito fijo que usted necesita, salir de la preocupación por los altos costos en la factura de luz, aumentos y apagones con nuestro sistema de energía solar. Pero ¿qué usted tiene que hacer para ya tener ese sistema? Pues llamarnos al 787-331000. 787-331000, usted no va a pagar pronto, usted no paga inversión inicial y mucho menos va a pagar por lo que es el estudio de consumo que es gratis y sin compromiso alguno. Power Solar siempre tiene financiamiento disponible para ti para que puedas ver a obtener fácilmente este sistema y estamos hablando de tranquilidad. Seguridad energética, cero apagones y cero aumentos en esa factura de luz. Date la oportunidad de cambiarte a energía renovable para que ya obtengas esa independencia energética que tú necesitas. Llámanos al 787-331000, 787-331000 y ya haz el cambio a energía renovable con nosotros Power
1: Solar. Jorge. Ya lo escuchaste Puerto Rico, 787-331000, para que evites esos aumentos de facturas, estés, mira, pagando siempre lo mismo y hagas el cambio que tú esperas hacer para mire está recibiendo en su hogar energía renovable con Power Solar gracias Yesenia por estar con nosotros gracias Jorge buen día Oye, ya está listo Saudi María Mira, habló habló el tiburón
0: habló el tiburón estamos hablando de Tomás Rivera Chat a través de sus redes sociales como, como como lo que le caracteriza
2: Luma lumita lumera
0: está reclamando la acción de Luma sobre la situación del Hospital centromédico. No van es para de, menos. 18 a esta horas, hora.
1: van, van 18 horas ya. 18 eh,
0: sin horas energía. sin energía.
1: Problema. Muy, muy eh. en breve alguien uh -huh. saldrá a expresar que a pesar de todo, Luma está manejando bien el asunto de energía eléctrica. Alguien explicará el progreso y avances de Luma en sus obligaciones con Puerto Rico. Ya Luma expresó que están listos para eh, responder el problema de energía del centro médico. No han respondido, pero están listos. Lo que Puerto Rico interesa es que resuelvan ese gravísimo problema en centro médico ya. Tomás Rivera
0: Chats. Ahí está. Eh.
1: Buenos días, Puerto Rico.
0: Sigue siendo el, la noticia del momento, ¿verdad? El hecho de que no haya luz ahora mismo en el centro médico, en el hospital universitario, eh, que vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Pero ya está listo Leo Díaz. Buenos días, Leo. Buenos días, Leo.
5: Aquí estamos. Buenos días, Saudi, Jorge, Eddy. Un placer estar con ustedes. Mire, para quemar el cañaveral, hoy venimos duro. ¿Duro? Hoy venimos duro. ¿Duro? Bien duro, bien duro. Nada personal, pero bien duro.
0: ¿Qué está pasando, sí. Leo? ¿Qué te trae
5: así tan oh, incómodo para venir duro? Usted hoy? sabe lo que es ver a Oscar Santamaría, jefe oh. de la corrupción, en medio de un proceso de reorganización del PNP ayer en Sidra. No, mire, vengo bien duro y sé que algunos se van a molestar, pero lo lamento, lo lamento. Aquí... O hay tolerancia o no hay tolerancia a la corrupción. Sí, vengo bien duro hoy. Bien duro, seguro que sí.
1: Ponte eh, duro, pongo, como eh, decía Roena. Te envié algo que yo sé que ibas a compartir con Zulma. Espero que ella le saque el mejor de los Sí, provechos. por culpa tuya tengo a Zulma allí planificando <risa> unos viajes y una cosa. Y yo, eso es joder, que tiene un montón de chavitos. Yo no tengo tantos chavitos. <risa> no <risa> diría eso, papá, <risa> que los estoy buscando. <risa>
5: Muchísimas Eso, gracias,
1: Leo.
0: Ya de aquí para, la, para, la, para adelante me imagino lo que viene, porque con esa, esa introducción
5: fuego, que Fuego de en hacer, el Cañaveral.
0: Fuego, fuego en el Cañaveral. Será seguro. entonces nosotros claro. hasta mañana, Jorge Dávila. Suárez, eh, Jorge,
1: Jorge, Jorge, Jorge Suárez, perdóname, Suárez, no, lo toca mañana a Jorge Dávila. Suárez, tú, Suárez, pero Jorge Suárez, Dávila mañana Suárez, le toca. Suárez, no me dejaste terminar lo que iba a decir. Ah. Jorge
0: Dávila ah, viene ah, levantando okay, está el está país. Habrá pedido vuelta,
2: Jorge Suárez. Eso es como que espérate, amor, la vuelta.
0: usted. Mire, qué maravilla. Mañana a las 6 de la mañana es Nación Z. Y ahora Ajá. de 8 a con, 10 con, ¿con, quién? Jorge, ¿con quién? Jorge Suárez, ah, qué, López, qué. Carla qué, qué. María Santiago. Ay. <risa> Ay. Carla Cristina, Chero, Tatu Hernández y la servidora Saudi Rivera. Nos esperamos a las 6 de la mañana. Deja ponerme los tenis que clase Tenga, Tengan clasera. buen día. Cuídense, optómetra. Gracias, señor <risa> <horólogo>. <risa>